0: a mi padre, a la memoria de mi madre y a la leyenda de mi bisabuelo Moisés Grandes. Odio y amo. Siento ambas cosas y estoy agonizando. Cátulo. No hay carga más pesada que una mujer liviana. Miguel de Cervantes. La memoria no es más que otra manera de inventar. Eduardo Mendicuti. Existen tres tipos fundamentales de mujeres. La puta, la puta, la madre y la puta madre. Vigas luna. Emily Bronte. Cumbres borrascosas. Pasita tenía los ojos verdes, siempre abiertos, y labios de india, como los míos, que cerraba rozándolos apenas, entre las comisuras el hueco suficiente para francar el paso a un delgado hilo de baba blanca que se escurría despacio, estancándose a veces al borde de la barbilla. Era una criatura abrumadoramente hermosa, la más guapa de las hijas de mi abuela, el cabello espeso, castaño y ondulado, una nariz difícil, perfecta en cada perfil, el cuello largo, lujoso y una línea impecable de arrogante belleza. Uniendo la rígida elegancia de la mandíbula con la tensa blandura de un escote color caramelo, al que aquellos grotescos vestidos de mujer consciente de su cuerpo que ella nunca eligió otorgaban una fabulosa y cruel relevancia. Nunca la vi de pie, pero sus piernas ágiles, compactas, la robustez que matizaba el brillo de unas medias de nylon que jamás se vieron expuestas a sufrir herida alguna, no merecían el destino al que las abocó para siempre el implacable síndrome de nombre anglosajón que paralizó su desarrollo neuronal, cuando aún no había aprendido a mantener la cabeza erguida. Desde entonces, nada había cambiado y nada cambiaría jamás para aquel eterno bebé de tres meses. Pasita ya había cumplido veinticuatro años, pero solo su padre la llamaba Paz. Yo estaba escondida detrás del castaño de indias y recuerdo las pequeñas esferas erizadas de pinchos que asomaban entre las hojas, así que debíamos estar en primavera, quizás ya en la frontera del verano, y supongo que me faltaba poco para cumplir nueve años, tal vez diez, pero seguro que era domingo, porque todos los domingos, después de oír misa de doce, íbamos con mamá a tomar el aperitivo a casa de los abuelos, un sombrío palacete de tres pisos con jardín, Martínez Campos, casi esquina con su que ahora es la sede española de un banco belga. Cuando hacía buen tiempo, Pasita estaba siempre a la sombra de la higuera, atada a una silla de ruedas especial con tres correas, una sobre el pecho, otra en la cintura y una tercera, la más gruesa, entre aquella y el extremo del asiento, para evitar que se escurriera y se cayera al suelo, y apenas distinguía su silueta entre los barrotes de la verja. Yo fijaba la vista precisamente allí, en la grava, el único lugar donde estaba segura de no poder verla, y trataba de disimular las huellas de un tormento semanal, colorado y caliente. La inexplicable vergüenza que arrasaba mi cuerpo en llamas feroces, mientras escuchaba el impúdico concierto de palabritas que mi madre y mi hermana, como todas las demás mujeres de la familia, dedicaban a coro a mi pobre tía, aquella torpe bestia imbécil que no podía verlas mientras contemplaba el mundo con sus dos ojos verdes, siempre abiertos, siempre abrumadoramente hermosos y vacíos. —¡Hola! —decía mi madre, como si estuviera encantada de tropezársela, poniendo morritos y chasqueando la lengua rítmicamente contra el paladar, como se hace para llamar la atención de los bebés auténticos, los niños que miran y al mirar escuchan, y al escuchar aprenden. —¡Hola, Pasita, cariño! —¿Cómo estás, cielo? —¡Qué buen día hace hoy, eh! —¡Menuda suerte toda la mañana al sol! —¡Pasita, Pasita! —la llamaba reina, ladeando alternativamente la cabeza a un lado y a otro. —¡Cucú! tras, Cucú! tras, tras, y la cogía de la mano, y acariciaban sus rodillas, y la pellizcaban en la cara, y le arreglaban la falda, y daban palmaditas, y hacían los cinco lobitos, y sonreían todo el tiempo, como si estuvieran muy contentas de sí mismas, muy satisfechas de estar haciendo lo que había que hacer, mientras yo las miraba desde lejos, haciéndome la loca a sus espaldas por si colaba, pero no colaba nunca. Malena. Antes o después, mi madre volvía a la cabeza para encontrarme. ¿No le dices nada a Pasita? Hola, Pasita. cantaba yo entonces, mi voz degradándose contra mi voluntad hasta quedar reducida a un ridículo susurro. ¿Qué tal? Pasita, ¿qué tal? y yo también la cogía de la mano, que siempre estaba fría y siempre húmeda y viscosa de babas y de una maloliente mezcla de restos de papilla y crema perfumada, y la miraba a los ojos, y lo que veía en ellos me estremecía de miedo, y me sentía tan culpable del asco egoísta que pasita me inspiraba, que entonces, cada mañana de domingo, con más intensidad, con más pasión que nunca, le rogaba a la Virgen que me concediera aquel pequeño milagro privado, y durante el resto de la mañana, mientras permanecía cautiva en aquella casa odiosa, rezaba sin parar, «Siempre en silencio. Virgen Santa, Madre mía, hazme este favor y no te pediré nada más en toda mi vida. Anda, si no es difícil, a ti no te cuesta trabajo». Mis primos varones no saludaban a Pasita, no tenían que besarla ni acariciarla, no la tocaba nunca. Pero aquella mañana, emboscada en la sombra del castaño de Indias, yo no rezaba, no hacía falta rezar. Él estaba sentado en una silla, al lado de su hija, y su simple presencia, una fuerza más poderosa que el viento, más que la lluvia o el frío que confinaba a mi tía durante todo el invierno entre los muros de su cuarto, había abortado ya desde su inicio la profana ceremonia de todos los domingos, para exponerme a un peligro mayor, de incalculables aristas, porque de todas las cosas que me daban miedo en el caserón de Martínez Campos, su sombra era sin duda la más aterradora mi abuelo Pedro había nacido sesenta años justos antes de que yo naciera, y era malo. Nadie me lo había advertido nunca, y nadie tampoco me había explicado nunca por qué, pero yo respiraba en el aire aquella verdad amarga desde que tenía memoria. Los muebles lo susurraban, los olores lo confirmaban, los árboles lo propagaban, y hasta el suelo parecía crujir bajo sus suelas para avisarme a tiempo de la proximidad de ese hombre extraño, demasiado alto, demasiado tieso, demasiado duro, y encanecido y brusco y fuerte y soberbio, para mirar con unos ojos tan cansados, bajo el pavroso trazo de sus dos cejas tajantes, anchas e hirsutas, de un blanco purísimo. Mi abuelo no era mudo, pero no hablaba nunca. Apenas despegaba los labios durante un instante cuando el infantil astre de su buena educación desplazaba a su adulta vocación de fantasma encarnado, y si se tropezaba con nosotros por el pasillo, nos saludaba, y si no le quedaba más remedio que despedirnos, nos despedía, pero jamás intervenía en las conversaciones, nunca nos llamaba, ni nos besaba, no nos hacía la visita. Pasaba la mayor parte del tiempo con pasita, sombra incapaz de apreciar la calidad de su silencio, y su vida era tan misteriosa, al menos, como tenebrosa su reputación. De vez en cuando, antes de salir de casa, mamá nos advertía que su padre estaba de viaje y nunca daba más pistas. No mencionaba el lugar al que se había marchado ni la fecha de su regreso, todo lo contrario de lo que sucedía con las eternas vacaciones de su hermana melliza, mi tía Magda, el otro miembro de la familia que se pasaba la vida viajando, pero de quien siempre sabíamos dónde estaba porque lo anunciaba antes de irse y luego mandaba postales y hasta traía regalos a la vuelta. Él, sin embargo, podía llevar ya semanas en Madrid sin que nos diéramos cuenta, porque se pasaba los días encerrado en el despacho del primer piso y solo se dejaba ver por la planta baja a las horas de comer y eso, cuando no comía, con paz, a solas. Ahora estaba sentado a su lado mirando hacia adelante sin fijar los ojos en ningún punto concreto, y yo le estudiaba al acecho de cualquier descuido, la menor oportunidad de cruzar corriendo el jardín en dirección al salón, donde mis padres y mi hermana seguían celebrando con el resto de la familia el aniversario, cumpleaños o de función de alguien, a juzgar por el confuso murmullo que escapaba de las ventanas entornadas. Seguro que ya se han zampado toda la tortilla, pensé, mientras lamentaba amargamente haberme rezagado a posta, como todos los domingos, lo justo para que los demás entraran juntos en la casa caminando más a prisa que de costumbre, sin advertir que me dejaban descolgada, a merced de la furia de aquel hombre terrible. Y sin embargo, agazapada tras el castaño de indias, me sentía tan segura que la primera vez que le escuché, no pude creer que fuera él quien me estaba hablando. «¿Qué haces ahí escondida, Malena?» Ven aquí conmigo, anda. Estoy absolutamente segura de que nunca hasta entonces me había dirigido tantas palabras juntas, pero no contesté, no me moví, no respiré siquiera. La voz que acababa de escuchar tenía un sonido tan familiar y a la vez tan extraño para mí, como la del panadero, o la del cobrador del autobús, esa clase de personas a las que se puede ver todos los días durante toda una vida, pero a las que solo se oye pronunciar, a lo sumo, una docena de frases casi siempre son las mismas. En los labios de mi abuelo siempre eran las mismas y no llegaban a la media docena. Hola, dame un beso, toma una chupa chups, vete con tu madre, adiós. La novedad me aterraba. ¿Sabes cuál es el animal más tonto de la creación? Prosiguió en voz alta, clara, reventando el código que él mismo se había impuesto y obedecido con rigor hasta aquel momento. Yo te lo diré, es la gallina. ¿Y sabes por qué? No, contesté con un hilo de voz desde detrás del castaño, sin atreverme a salir todavía. Pues porque si a una gallina le pones delante un trozo de tela metálica del tamaño de ese árbol, poco más o menos, y colocas al otro lado un puñado de grano, estará toda su vida rompiéndose el pico contra el alambre y nunca se le ocurrirá rodear el obstáculo para llegar a la comida. Por eso es la más tonta. Alargué despacio la pierna izquierda y cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, ya estaba delante de mi abuelo, que me miraba con el ceño apenas hilvanado, y entonces pude haber salido corriendo pude haber rodeado la silla de pasita y haber ganado la puerta antes de que él tuviera tiempo para darse cuenta. Pero no lo hice, porque estaba segura de que ya se habían zampado toda la tortilla y yo, además, había dejado de temerle. «Yo no soy una gallina», afirmé. «Claro que no», dijo él y me sonrió, «y estoy absolutamente segura de que aquella fue la primera sonrisa que me dedicó en mi vida» pero un poco cobarde si sí que eres porque te escondes de mí no es de ti murmuré mintiendo a medias y a medias diciendo la verdad es de señalé a Pasita con el dedo y el asombro desencajó su rostro ¿de paz me preguntó después de un rato tienes miedo de paz en serio sí yo, ella me asusta un poco porque no sé muy bien para dónde mira, ni qué piensa, y ya sé que no piensa, pero... Y además, hablaba muy despacio mirando al suelo, y notaba que las manos me sudaban, y los labios me temblaban mientras buscaba deprisa palabras imposibles, las que me permitieran quedar bien sin herirle al mismo tiempo. Ya sé que es una cosa mala de mí, muy mala, horrible, pero además me da... No, es asco, pero... como un poco, sí. Entonces tuve que aceptar que difícilmente podría estar haciendo lo peor y decidí lanzar aquel burdo piropo de consolación. Pero es muy guapa, ¿eh? Eso desde luego mamá lo dice siempre y es verdad que es guapísima, pasita. Mi abuelo acogió mi torpe caridad con una carcajada y estoy absolutamente segura de que nunca antes le había visto reírse. —Tú sí que eres guapa, princesa —me dijo, y alargó una mano que yo estreché sin dudar. —Ven aquí. Me atrajo hacia él y me sentó sobre sus rodillas. —Mírala. Nunca te podrá hacer daño. Nunca le hará daño a nadie. Es de los demás de los que hay que tener miedo, Malena. De los que piensan, de los que te dejan adivinar hacia qué lado están mirando. Esos son los que siempre miran en la dirección contraria a la que tú te imaginas. De todas formas, creo que he comprendido lo que quieres decir, pero no me parece que sea muy malo, ni siquiera malo a secas. Yo diría incluso que es bueno. A mí me gusta, por lo menos. Pero tú estás siempre con ella, y mamá dice que hay que decirle cosas, y ser cariñosos, y hacer como que te alegras mucho de verla, para que se pongan contentos los que viven aquí no por ella, ¿entiendes?, sino por la abuela y por ti, y eso, a mí no me sale, yo la miro y no sé, pero me parece que si pudiera darse cuenta, no la gustaría porque es mucho más grande que nosotras y siempre va vestida tan elegante, con los tacones y joyas y eso, y es que no es un bebé, la verdad, me da pena, no puedo tratarla como hacen ellas, no te enfades conmigo, pero es que yo nunca me alegro de verla. Entonces me cogió por los hombros y me giró un poco para poder mirarme a los ojos, y me di cuenta de que aunque nunca me hubiera hablado, aunque nunca me hubiera dedicado una sonrisa, aunque nunca antes lo hubiera visto reír, ya me había mirado así muchas, muchísimas veces. Luego me recostó contra su pecho, puso los brazos sobre mi cuerpo y apoyó en mi sien derecha su mejilla huesuda y dura. —Le gusta mucho ir de paseo —me dijo—, pero tu abuela no la lleva nunca porque no le apetece que la vean con ella. Siempre la saco yo, y cuando está aquí, Magda viene conmigo. Ya es la hora. —Yo te acompañaré, si quieres —contesté después de un rato, porque Pasita seguía dándome miedo y asco, pero él me daba calor. Nunca había recibido tanto como el que él me había transmitido en un solo gesto, y nadie me había dicho nunca que yo le gustara, y él lo había hecho. Y hasta me había llamado princesa. Antes de salir, aparcó la silla bajo el porche del garaje y entró en casa. Creí que solo pretendía avisar a mi madre de que me llevaba de paseo con él, pero regresó con un montón de cosas, siempre en silencio. Empapó un algodón en el contenido de un bote de plástico blanco que llevaba en el bolsillo y desmaquilló a Pasita con unos cuantos frotes enérgicos en los labios, en las mejillas y en los párpados. Le quitó los pendientes, dos pequeñas flores de brillantes y zafiros, las sortijas y el collar de perlas y lo metió todo en un saquito de terciopelo que escondió debajo de una teja, en el alfeizar de un ventanuco del garaje. Luego cubrió a su hija con una manta sobre la que colocó sus brazos, y entonces sentí un agudo dolor en el tobillo. «Lenny», chillé. «El perro de mi abuela, un diminuto yorkshire, terrier, de pelo largo, castaño, recogido sobre la frente con una cinta roja, brincaba a mi alrededor como una pulga odiosa y cabreada, satisfecho sin embargo de haberse cobrado ya, en mis talones, el obligado tributo al que invariablemente sometía a los visitantes. «Dale una patada», me dijo el abuelo con voz tranquila, mientras levantaba el seguro de la silla. «Pero... no puedo», contesté, moviendo negativamente la cabeza. «No hay que maltratar...» «¿A los perros? Pero eso no es un perro, es una rata. Dale una patada». Le miré durante un segundo, indecisa todavía. Después estiré la pierna, Impulsé el pie, procurando no descargar en él todas mis fuerzas, y Lenny voló por los aires, chocó en la caída contra una columna y se escabulló a toda prisa. Se me escapó una carcajada tan honda que antes de terminar de reírme ya me estaba sintiendo fatal, pero le miré y él me tranquilizó. Sonreía. Fue después. Ya estábamos en la acera, al otro lado de la verja entreabierta, cuando se puso serio y bajó la voz para proponerme un enigma que yo no podía comprender todavía. ¿te das cuenta de que todos los demás se quedan dentro? Al principio no supe qué contestar, como si presintiera el engaño, la trampa que se echaba tras una pregunta tan obvia, tan fácil de responder, pero tuve la osadía de reaccionar antes de darle tiempo para advertir mi desconcierto. —¡Claro! —dije, y solo entonces cerró la puerta. —¡Ven, móntate en el travesaño! me ofreció señalando la barra metálica que unía por detrás las dos ruedas, y sujétate con las manos al asiento, muy bien, así no te cansarás. Él empujó la silla desde atrás y nos pusimos en marcha, deslizándonos despacio por una ligera cuesta. El aire caliente tropezaba en mi cara, mi pelo bailaba, el sol parecía contento, y yo también lo estaba. El domingo siguiente no vi al abuelo, una semana después, al llegar, me lo encontré en el vestíbulo de su casa, hablando en voz baja con dos señores de su edad, muy bien vestidos, muy serios. Mamá le saludó. «Hola, papá». Sin acercarse. Y siguió andando. Y reina fue tras ella, los ojos clavados en el suelo. Yo no me atreví a mover los labios, pero cuando me hallé a su altura, le miré. Él sonrió y me guiñó un ojo, y sin embargo tampoco dijo nada. Y desde entonces, siempre fue así cuando no estábamos solos, mi abuelo, sabio, me protegía tras una muralla colosal fabricada con los finquidos ladrillos de su indiferencia. No me gusta la mermelada, pero si no puedo desayunar otra cosa, prefiero por este orden la de fresa, la de frambuesa y la de moras, como la mayor parte de la gente que conozco. A mi hermana reina solo le gusta la mermelada de naranjas amargas, cuando éramos niñas y veraneábamos con la familia de mi madre en una finca que el abuelo poseía en la vera de Caceres, la tata nos preparaba a veces un postre especial, una naranja desnuda, la pulpa pelada con mimo, dos, tres, cuatro veces, fuera primero la cáscara, luego las compactas capas de fibra amarillenta donde los médicos dicen que moran las vitaminas, limpia por fin la gasa de venas blancas que soporta la presión feliz del zumo y rebanaba luego en finas rodajas, que rociaba, dispuestas ya sobre el plato como los pétalos de una flor, con un chorrito de aceite verde y una nevada de azúcar blanco. El almíbar dorado que brillaba sobre la losa cuando ya me había comido despacito, la carne ácida y dulce de esa fruta bendita que siempre me duraba demasiado poco, era el bálsamo más eficaz que nunca he conocido el remedio insuperable de todos los pesares, el ancla más potente entre mis pies y la tierra, un mundo que me daba naranjas y azúcar y olivas verdes, vírgenes, un nombre de Dios, la cifra de mi vida. A Reina no le gustaba un postre tan grasiento, tan barato, aquel vulgar milagro de pueblo. Tardé años en descubrir que lo que hace amargas las naranjas es precisamente la fibra amarillenta que la tata extirpaba con tanto cuidado, sin romper jamás la tela de araña que preserva la carne jugosa, soleada, de la amenaza de ese amargor blanco, tumor de lo seco y de lo ajeno. Lo bueno es lo de adentro, me decía con una sonrisa mientras yo la miraba, mi boca codiciosa segregando de antemano un turbio mar de saliva, Siempre me ha gustado lo de adentro, los sabores más dulces y los más salados, los fuegos artificiales y las noches sin luna, las historias de miedo y las películas de amor, las palabras sonoras y las ideas antiguas. Aspiro solamente a milagros pequeños, ordinarios, como ciertos postres de pueblo, y prefiero la mermelada de fresa, como la mayor parte de la gente que conozco, pero hace muy poco tiempo que descubrí que no soy vulgar por eso me ha llevado toda la vida a aprender que la distinción no se esconde en la amarga fibra de las naranjas. Tengo la edad de Cristo y una hermana melliza, muy distinguida, que no colecciona fantasmas y nunca se ha parecido a mí. Durante toda mi infancia lo único que yo quise en cambio fue parecerme a ella, y tal vez por eso cuando éramos pequeñas, ya no puedo recordar con precisión la fecha ni la edad que ambas teníamos entonces, Reina inventó un juego privado, Secreto, que no terminaba nunca, porque se jugaba todos los días, a todas las horas, en el tiempo real de nuestra propia vida. Cada mañana, al levantarme, yo era Malena y era María. Era la buena y era la mala. Era yo misma y era al mismo tiempo lo que reina. Y con ella mi madre y mis tías y la tata y mis profesoras y mis amigas y el mundo. Y más allá de sus fronteras, el entero universo y la misteriosa mano que dispone el orden mismo de todas las cosas. Quería que yo fuese, y nunca sabía cuándo cometería un nuevo horror, cuándo se dispararía la alarma, cuándo se detectaría una nueva discrepancia entre la niña que yo era y la niña que yo debería ser. Saltaba de la cama, me ponía el uniforme, me lavaba la cara y los dientes, me sentaba a desayunar y esperaba a que ella me llamara. Algunos días no llegaba a pronunciar otro nombre que el mío, y yo me sentía más que alegre o satisfecha, comúnmente de acuerdo con mi piel. Otros días me llamaba María antes de salir de casa porque llevaba la blusa por fuera de la falda o me había llevado a la boca un cuchillo untado de mantequilla o se me había olvidado peinarme o había metido los libros en la cartera sin ordenarlos y una hoja de papel arrugada asomaba por una esquina. Cuando volvíamos a casa, por la tarde, yo solía tumbarme a mi cama y ella se dejaba caer despacio desde la suya hasta sentarse en el suelo, para incorporarse después muy suavemente sobre un costado y yo comprobaba que su cabeza ganaba altura pero sólo después muchos años después pude reconstruir por completo sus movimientos y me di cuenta de que se ponía de rodillas para hablarme maría me dijo aquella tarde de domingo con el acento lastimero que empleaban algunas monjas del colegio las peores, cuando se dirigían a mí en un tono que hacía imposible prever que me iban a castigar sin recreo. «Pero María, hija, ¿es que no te das cuenta? Mamá está muy triste, la pobre. ¿Cómo se te ha ocurrido irte a la calle con el abuelo? ¿Qué es lo que te ha comprado?» «Nada», contesté. «No me ha comprado nada. Hemos sacado a Pasita de paseo. Solamente». «¿Y no te ha invitado nada?» «Negué con la cabeza». «¿Seguro?» volví a negar. «¿No te habrá dado vino con gaseosa, eh? La abuela nos ha contado que le encanta darle vino a los niños. Dice que es una cosa civilizada. Fíjate, si sí estará loco». «Y ya sabes que a mamá no le gusta que bebamos vino, ni siquiera con agua». «La abuela también se ha enfadado muchísimo». «Desde luego, María. Es que no te portas nada bien. Ala, levántate de ahí». Si me prometes que no lo volverás a hacer más, te ayudo con los deberes. Entonces volví a rezar. Volví a pedirle a la Virgen ese milagro que a ella no le costaría nada, y a mí, en cambio, me arreglaría la vida para siempre. Y me levanté muy despacio de la cama, rezando, y rezando me enfrenté a otra sesión de tortura. Aquellos problemas absurdos, ridículos, astronómicamente estúpidos, que ni siquiera eran auténticos problemas porque... A ningún cretino le servirá jamás para nada saber cuántos gramos pesan cincuenta y dos litros de leche, porque siempre comprará la leche por litros y nunca nadie se la venderá por gramos. Y como seguía rezando, no me enteraba de nada y seguí llamándome María al resolver la primera operación y la segunda y la decimoquinta, siempre María, como esa madrastra ingrata que nunca quiso escucharme, virgen arcana y blanca, tan distinta de las generosas vírgenes aceitunas, esa mujer que no me amaba porque seguramente prefería también como mi hermana la fibra amarga del sacrificio a la dulce carne de las naranjas, cuando levanté la vista ya estaba segura de que la madre gloria fruncía sus terribles cejas solo para mí, estreché el tallo de la flor entre los dedos y sentí que mi piel se teñía de sangre verde, la vara sólida y tiesa casi crujiente que había sacado apenas dos horas antes del jarrón del comedor se doblaba ahora sobre sí misma exhausta fofa como un espárrago demasiado cocido en pos de un capullo enfermo de vértigo cuyos pétalos codiciaban alarmantemente el suelo. La fila avanzó y traté de esconderme tras el cuerpo de reina, pero la madre Gloria no me perdía de vista y sus cejas, dos bestiales trazos negros para subrayar la dureza de un rostro incapaz de cualquier matiz, estaban ya tan cerca la una de la otra que parecían a punto de unirse para siempre» canté con todas mis fuerzas para desterrar el pánico que me inspiraba a aquella rapaz y miré al frente. Sobre el hombro de mi hermana asomaba un gladiolo fresco, cuajado de flores blancas y erguido como la bayoneta de un soldado. Perfecto. Para mañana escogeré un gladiolo, me dije, aunque la cala que se desmayaba entre mis manos era una réplica exacta de la que Reina había llevado al colegio la mañana anterior. Todas las flores se me tronchaban antes o después. Las aplastaba entre las carpetas o se caían al pasillo, en el autobús, y una niña las pisaba, o simplemente se me portían por la mitad dentro del puño cuando movía el brazo para saludar a alguien. Azucenas, calas, rosas, claveles, la especie daba lo mismo. Nunca he sido cuidadosa, pero aquella primavera la naturaleza completa parecía conjurada contra mí. Supuse que a la Virgen no le importaría mucho, y cuando juzgué que ya me encontraba adecuadamente cerca del altar, empecé a rezar moviendo los labios muy deprisa, en silencio. No creo que nunca nadie haya rezado con más fe, con más empeño por una causa tan descabellada como la mía, pero entonces yo tenía solo once años, y aún podía creer en los grandes milagros. Mis esperanzas no iban más allá, porque sabía muy bien que nunca obtendría ese don que necesitaba desesperadamente, sin una intervención divina en toda regla, pero aunque el cielo no se había abierto sobre mi cabeza y aunque presentía que nunca se abriría, seguía rezando. Recé aquella mañana como todas las mañanas hasta alcanzar el grosero simulacro de nube mal tallado en un pedazo de madera pintado de azul celeste y arrojé los despojos de mi ofrenda a unos pies diminutos que pisaban la luna sin maltratarla y seguí la estela de mi hermana reina hasta la puerta, rezando siempre. La madre Gloria, apoyada de costado contra una jamba, me detuvo con un simple gesto de su brazo extendido. Estaba tan absorta en mi oración que me costó trabajo reaccionar, y eso no hizo más que empeorar las cosas. «No te escapes, Magdalena. Todavía estamos a diecisiete, pero el mes de María ya se ha acabado para ti. ¿Está claro? A partir de mañana, mientras todas las demás estemos aquí, tú tendrás una hora de estudio arriba, en la clase. Yo misma te pondré la tarea, y pon atención de ahora en adelante» porque ya me estoy cansando de tus descuidos. Yo diría que te la estás jugando. Tú me entiendes, ¿verdad?